0: Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket mai bibliaóránkon. Ma is egy Zsoltárt fogunk megnézni, egy nagyon közismert bűnbánati Zsoltárt, az 51. Zsoltárt. Én kívánom azt, hogy Isten által is szóljon hozzánk. Aktualitása ennek a Zsoltárnak, hogy hétvégén Pünkösdre készülünk, a Szentlélek eljövetelének az ünnepére. És az a Zsoltár is beszél a Szentlélekről, arról, hogy a zsoltáros azt kéri az Úrtól, hogy a szent lelkét ne vonja meg tőle, és hogy meglátjuk, hogy ebből a zsoltárból, hogy mennyire összefügg a szent lélek jelenléte az életünkben, illetve az életünk tisztasága. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk menje, édesatyánk, köszönjük neked, hogy megszólíthatunk téged, hálásak vagyunk azért, hogy nem hagytál magunkra ebben a világban, Köszönjük, hogy elküldted először Jézust, aki eljött, hogy megváltson minket a bűneinkből. Meghalt értünk a kereszten, szenvedett értünk. Köszönjük neked, hogy feltámadt a halálból, és most ott van a te jobbodon, és mi is majd találkozni fogunk vele, hiszen helyet készít számunkra, azért ment el a mennybe. De köszönjük neked, hogy ebben a világkorszakban sem maradtunk egyedül, hanem elküldted a szent lelkedet, és itt van ma is közöttünk, aki elevenni életté teszi számunkra a Te igédet, és betölt bennünket a Te jelenléteddel. Vágyakozunk jobban megismerni, megérteni Téged. Kérlek Istenem, hogy szólj hozzánk ezen a Biblia órán. Amen. Tehát olvassuk el az 51. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bemen Dávid becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen most le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. Vinámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam. Ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatod nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled és a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Most egy éneket fogunk meghallgatni, a Sarkadi Zenei Csoport, énekes csoport vezetésével, tisztíts meg a szívemet! Az 51. Zsoltár a Bibliában található hét bűnbánati Zsoltár egyike. Én úgy fogalmaznék, hogy a legszebb és a legmélyebb gondolatokat megfogalmazó bűnbánati Zsoltár a Bibliában, amely azt gondolom, hogy nagyon fontos a modern, vagy éppen a mai ember számára is, hogy ezt a Zsoltárt igazából megértse, lapozgassa, olvasgassa és elsajátítsa. Ugyanis a mai korban nagyon nem szeretünk beszélni a bűneinkről. Így van ez akár a a gyülekezetekben is, nem népszerű téma, amikor az embereket szembesítjük, vagy próbáljuk szembesíteni azzal, hogy vannak dolgok az életünkben, amik helytelenek, Isten, Isten számára elfogadhatatlanok, amik elválasztanak bennünket, egymástól elválasztanak bennünket, az Úrtól, helyette sokkal inkább a maikor embere a bűn helyett, a saját életében az önismeretnek a hiányát vagy az önelfogadásnak a hiányát látja problémaként, vagy éppen a benem teljesült vágyait látja a problémáinak okaként, vagy éppen a saját benső frusztrációit. De a Biblia egyértelműen fogalmaz, hogy az emberi Problémáknak a gyökere az nem más, mint a bűnös természetünk. Az, hogy Ádám és Éva óta az ember bűnben születik, és a bűnben bűn kíséri végig az életét, és ez a bűn, ez nem olyan dolog, amivel az ember képes lenne leszámolni, hanem olyan dolog a bűn az ember életében, ami megváltásra szorul, és csak is Isten kegyelme tud bennünket megmenteni. Ami bűneinkből. Azt gondolom, hogy a a bűnbánati zsoltárok és magáról a bűnről való tanítás olyan lélektani igazságokat fogalmaz meg, amit ma akár a pszichológia nem igazán akar, vagy nem igazán tud megérteni. Nem igazán tud kezelni, hiszen mit tud kezelni a bűnnel, bűnbocsánat nélkül, kegyelem nélkül, Jézus Krisztus áldozata nélkül, Az az ember, aki próbál segíteni a másikon. Helyette sokkal inkább a bűnt elleplezzük, és valami, valahová, máshová helyezzük az ember problémáját. De a Biblia kijelenti, hogy minden problémánknak a gyökere, az nem más, mint a bűn. Érdemes Megfigyelni ennek a Zsoltárnak a feliratát, ugye olvasunk, hogy Dávid Zsoltára még a Zsoltár körülményeit is leírja abból az időből, amikor Nátán proféta járt nála, mert bement Dávid becsabéhoz. Én azt gondolom, hogy persze ezek a feliratok, ezek nem az eredeti Zsoltár részei voltak, ezeket a feliratokat később írták hozzá. És nagy valószínűség szerint nem is Dávid írta ezt a Zsoltárt, hiszen a Zsoltárból kiderül, hogy ez egy sokkal későbbi keletkezésű imádság, hiszen egy olyan korban íródik, amikor Jeruzsálem falai már romokban vannak. Nagy valószínűség szerint ez az időpont utal a babiloni fogság idejére, tehát körülbelül olyan 4500 évvel Dávid után íródhatott ez a Zsoltár. Ugyanakkor pedig nem véletlenül került ez a felirat ennek a Zsoltárnak az elejére, mert akár Dávidnak is lehetett volna imátsága, hiszen Dávid valóban nagyon sok bűnt elkövetett, és az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb bűne az éppen a paráznaság bűne volt, amikor Becsabéval vétkezett, és ennek a bűnnek aztán további következményei lettek, ugyanis Becsabénak a férjét is megöleti, és ezek után pedig folyamatos hazugságban Tengeti a napjait. És Dávid egy picit abban a csapdában vesztegelt, hogy ha az emberek nem tudnak az ő bűnéről, ha nem derül ki róla, hogy mit mit cselekedett, akkor akkor nincs is aggódni valója. Nátánnak, ennek a profétának kellett szembesítenie Dávidot azzal, hogy mit tett, És nem csak, hogy tud róla Nátán, hogy mit tett, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy maga az Isten látta azt, és az Isten tudja azt, hogy mit tett Dávid az ő életében. És ezt nagyon fontos számunkra is megértenünk, hogy nem az a bűn és nem az a probléma, ami kiderül rólunk, amit mások megtudnak rólunk, hanem az a problémánk, amit talán mi magunk is próbálunk letagadni, vagy próbálunk elleplezni, de amit az Isten viszont lát bennünk. Látja ami mi szívünket, látja ami mi gondolatainkat, látja ami mi érzelmeinket. Isten ezek alapján lát bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. Mi megpróbálhatunk szerepeket játszani, valahol bemutatkozni egy olyan emberként a másik ember előtt, mint aki jó ember, amit aztán néha el is hiszünk, de az Isten látja a valóságot. És ebben a helyzetében Dávidnak fontos volt az, hogy ne csak attól tegye függővé az ő problémáját, hogy vajon kiderül-e vagy sem, hanem sokkal inkább azáltal, hogy az Isten látta és látja, hogy mit tett az ő életében. Hétvégén beszéltem Sarkadon Péterről, aki meggyőződésem, hogy sok dologban hasonlít az ő élete Dávidhoz abból a szempontból mindenképpen, hogy mind a ketten bugdácsoló emberek voltak. Dávid is, és Péter is sokszor elbukott az életben. Több bűnt elkövetett az életébe. Nem is ettől lettek tulajdonképpen a hitnek a hősei, vagy példaképeink, hanem azáltal váltak példaképekké, hogy képesek voltak arra, hogy a bűneiket rendezzék, hogy a bűneiket beismerjék, hogy újra újat kezdjenek az Istennel. Tulajdonképpen Dávid és Péter is a kegyelemnek az emberei a Bibliában. Olyan emberek, akik, akik csak az Isten kegyelme szabadít és ment meg. Persze minden egyes emberre igaz, de azt gondolom, hogy Péter és Dávid életében ez annyira nyilvánvaló, hogy egyedül a kegyelem, egyedül a kegyelem által, Képesek ők az Istennel rendezett kapcsolatba élni, hogy felállni és újat kezdeni. Ezért jó példa lehet előttünk Dávidnak az élete, még akkor is, hogyha nagy valószínűség szerint ezt a zsoltárt, ezt nem, nem is Dávid írta. Ugye ennek a zsoltárnak az első részében arról olvasunk, hogy a zsoltáros bűnbocsánatért könyörög. És rögtön az elején belekezd abba, hogy könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet. És amit érdemes megfigyelni ebben a Zsoltárban, hogy mit nem mond a Zsoltáros. Tehát mit mond, azt is majd megvizsgáljuk, de hogy mit nem mond. Zsoltáros nem kezdi el megmagyarázni az ő bűnét. Nem, kezdi, nem kezd felelősséget átruházni másokra. Már látjuk az édenkertben is, amikor Ádám és Éva vétkeztek, akkor Ádám megpróbálta Évára ráfogni, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a kertnek a fájából. Éva pedig azt mondta, hogy a kígyó vitra rá engem a bűre. De egyikük sem mondta ki azt, hogy én bűnös ember vagyok kifogásokat kerestek, magyarázkodtak, felelősséget elhárítottak, és magukat nem igazán érezték bűnösnek azokért a dolgokért, amiket elkövettek. És én azt gondolom, hogy ez nagy csapdája a bűnös embernek, és lehet, hogy sokszor mi magunk is belekerülünk ebbe a csapdába, hogy elkövetünk valamit, vagy akár sokszor benne vagyunk ugyanabban a bűnben, de megpróbáljuk valahol megmagyarázni. Megmagyarázni magunknak, néha még másoknak is, hogy mi azért nem vagyunk rossz emberek, mások is ugyanezt csinálják, vagy másoktól, mások vittek rá bennünket arra, hogy ezt mi elkövesünk, vagy a körülményeink hozták azt a dolgot, hogy mi egy bűnben elessünk, vagy belekerüljünk. Ezek a kifogások. Ezek azok a magyarázkodások, amikkel sokszor a bűnös ember él, és ami megakadályozza a bűnös embert abban, hogy igazán megtisztuljon, hogy megváltozzon, hogy megszabaduljon az élete. A Zsoltáros az első mondatától fogva nem magyarázkodik, hanem őszintén bevallja, hogy védkezett, és az a vétek, ez nem csak, hogy az Isten szemében bűn, hanem a saját szemében is. Ő elismeri, elfogadja, hogy jogos az Isten haragja, jogos az Isten büntetése a bűne miatt, és megérdemelné akár a büntetést. De ennek ellenére, hogy bár tudja, hogyha az igazság alapján ő bűnös, Mégis kegyelemért könyörög. Egyedül a kegyelemben bízik. Rögtön ugye a harmadik versben már megfogalmazza a Zsoltáros, hogy könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, és töröld el a hűtlenségemet. Érdemes azt is megfigyelni, hogy hányféle szóval mondja el az ő bűnét. Azt mondja, hogy hűtlenségem, aztán mondja, hogy bűnöm, aztán vétkem. Nem ugyanezok a szavak, hasonló dolgokat fejez ki, de a bűnnek különböző aspektusait, különböző vonásait mutatja be. A bűn az hűtlenség. Hűtlenség az Istenhez, akinek megígérte az ember, amikor megtért, amikor átadta az életét, hogy engedelmes lesz neki. Hűtlenné válik a bűnös ember az Istentől. Vétkezik, vagyis törvényt sért, és bűnt követel, vagyis eltér az isteni céltól az ő élete. Ez mind-mind benne van a bétekben, mind-mind benne van a bűnben, és ezeket a jelzőket maga a Zsoltáros kijelenti és kifejezi. Azokat a képeket használja itt a Zsoltáros, a töröld el hűtlenségemet, mint hogyha törölt ki, azokat a dolgokat, amiket megtettem abból a könyvből, ami te nálad van. Ugye az, a Bibliában nagyon gyakran előkerül ez a kép, hogy a könyvek, amik a mennybe vannak megírva. A jelenések könyvében is látjuk azt, hogy könyvek nyitattak meg, és az emberek majd a könyvek alapján ítéltetnek meg, hiszen a könyvbe bele vannak írva az embernek minden cselekedetei. Mindaz, amit itt teszünk a Földön, mindaz, amit gondolunk, mindaz, amit érzünk, mindaz, amit kimondunk a szánkon, az annak nyoma van, az feljegyzésre kerül. Hát milyen hatalmas adatbázis az, ami ott van a mennyben, de minden le van írva rólunk. Ez azért egy kicsit félelmetes. Ugyanakkor persze tudjuk, hogy van egy másik könyv, az az életkönyve, az a báránykönyve, azoknak az élete és neve van beírva azokba abba, abba a könyvbe akik megtértek, akik Jézus által új életet kaptak. De Isten ebből a másik könyvekből, ahová az életem, a cselekedeteim vannak beírva, onnan is képes kitörölni részeket. Hiszen azt azért könyörög a Zsoltáros, hogy töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal, vagyis töröld ki ebből a könyvből, Azokat a dolgokat, amiket cselekedtem, amiket bánok, amik gonosz dolgok voltak, és amik tudom, hogy a te haragoddat eredményezik irántam, ne emlékezz rá többé. Tűnjenek el ezek az én múltamból. És az Istennek van hatalma, és egyedül Istennek van hatalma arra, hogy az ember múltját megváltoztatja. Mi szoktuk is mondani azt, hogy a, a múlt az már nem megváltoztatható. Ami, ami elmúlt, az elmúlt, az ott van, az jelen van. De az Isten képes arra, hogy nem csak a jövőnket megváltoztassa, hanem képes arra, hogy a múltunkat megváltoztassa. Olyan módon, hogy mindaz, amit bűnként, gonoszságként terheli az én lelkemet, az én szívemet, a személyiségemet, de én kész vagyok megvallani azt, és bűnbánatot tartani felette, felette azt Isten elfeledi. Ugye mondja is János első levele, ha megvalljuk bűneinket, ő hű igaz, és megbocsájt nekünk, és megtisztít minden gonosságtól. Ez a megtisztítás, az azt is jelenti, hogy úgy tisztít meg bennünket az Isten, hogy annak nincs nyoma, Semmi nyoma nem marad az életünkben. Kitörli, eltörli azokat a vétkeket, amiket én megcselekedtem. Ez a kegyelem. És ezért könyörög a Zsoltár. És hány és hány dolog van a mi életünkben, a mi múltunkban, vagy akár még a jövőben is, amit rendeznünk kell az Istennel, amit jó lenne, hogyha az Isten kitörölne abból a könyvből, hogy ne kelljen, hiszen már ha vége lesz az életünknek, azok után nem lehet, ezt a könyvet satírozni, már nem lehet onnan kihúzni semmit. Most a földi életbe, amíg itt vagyunk a földön, addig lehetőség van rendezni a múltat az emberre, ember életébe. Ugye, ugyanez a kép valahol benne volt Babilonban is, hiszen ők úgy képzelték el, hogy ők ilyen agyagedényekre, vagy néha kőtáblákra vésték fel az embereknek a védkét, és azokat a kőtáblákat vagy cserépedényeket fogták és összetörték. Ezzel kifejezve az, hogy összetörettek az én bűneim, eltöröltettek az én bűneim. Persze ők ugye nem Istenben, meg nem Jézus Krisztusban hittek, de maga a kép azért Babilonban is. A következő rész ugye az 5 8. versig, amikor a Zsoltáros beismeri, elismeri a büntetésnek a jogosságát. Mert azt mondja, hogy tudom, hogy hűtlen voltam, és a védke mindig előttem van. Nem is tud menekülni előle, és nem is akar menekülni előle. Nem akarja szőnyeg alá söpörni az ő tettét, az ő cselekedetét, hanem ott van előtte, mindig előttem vannak az én bűneim. És azt mondja, hogy egyedül ellened védkeztem. És ez nagyon furcsa, hogy ezt olvassuk, hiszen amikor az ember bűnt követel, akkor persze védkezik Isten ellen, Ugyanakkor pedig az embertársai ellen. Én azt gondolom, hogy itt azért használja ezt a kifejezést, hogy azt tettem, amit rossznak látsz, hogy ellened vétkeztem, hogy nagyobb az én védkem, amit az Isten ellen elkövettem, mint amit az embertársaimmal szemben elkövettem. Ugyanakkor ez nem ment fel bennünket abban, hogy, hogy nekünk csak egyedül Istennel van rendeznivalunk. Hogy csak az Isten felé kell ami bűneinket megvallani, vagy az Istentől kell egyedül bocsánatot kérni, hanem ugyanúgy igaz az, hogyha egy ember ellen vétkeztem, egy testvérem ellen, egy ellenségemmel szembe, egy munkatársammal szembe, egy barátommal szembe, egy rokonommal szembe, akkor vele is rendeznem kell az én vétkemet. És elismeri a Zsoltáros, hogy igazad van, hogyha szólsz, és jogos az ítéleted. Ez egy nagyon fontos felismerés, és azt gondolom, hogy ez egy nagy lelki eredmény az ember életében, mert az ember nagyon sokat vitatkozik az Istennel, az Isten igazságával kapcsolatban. Hogy nincs igaza, hogyha az Isten engem elítél, mert én jó ember vagyok, mert én sokkal jobb vagyok másoknál. De amikor az ember Isten szemén keresztül látja a saját életét, hogy beletekint abba a tükörbe, amit Isten állít elé, akkor el kell, hogy ismerje azt, hogy Isten, neked igazad van. Jogos a te ítéleted, jogosan ítélsz el engem, jogosan küldenél engem az örök kárhozatba, de én mégis kegyelmetben bízok, és ebbe a kegyelembe kapaszkodok beléd. És aztán megfogalmazza azt, hogy hogy bűnben születtem, és atyám vétek, anyám vétekben fogant engem. És ez egy nagyon fontos igazsága ennek a Zsoltárnak és az egész Bibliának. Mi gyakran úgy képzeljük el, hogy a gyermekek még ártatlanok. Ugye ez egy Kicsit a romantikának a, a humanizmusa, meg gyermekszemlélettel az egy picit ugye, mai napig is ránk ragadt, és még keresztényekre is, és mi is így tekintünk a, a gyermekekre, hogy azok tiszták, azok ártatlanok, de majd, ugye, amikor felnő, akkor majd bűnt követel, vagy akkor lesz bűnös. A Biblia viszont úgy beszél az emberről, mint aki eredetileg is bűnös, javíthatatlanul romlott az ember természete születését fogantatásától fogva. Ami azt is eredményezi, hogy az ember képtelen változtatni a saját állapotán, a saját bűnösségén, nem tudja magát megmenteni. Úgy, a 49. Zsoltárban is ezt olvassuk, hogy hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat istennek, mert olyan drága az életváltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Értsük jól ezeket a szavakat, hogy senki sem képes arra, hogy, hogy a bűneit rendezze, hiszen olyan nagy az adósságunk, hogyha örökké élnénk is, hogyha örökké azon dolgoznánk, hogy, hogy megfizessük a bűneinknek az árát, vagy örökké próbálnánk törleszteni, még az is kevés lenne. nem hogy ez a rövid élet, amit itt élünk a Földön. Nincs lehetősége az embernek, hogy saját bűneit rendezze, hogy azt helyrehozza. Egyedül az Isten kegyelme, rászorulunk az Isten kegyelmére. És alapvetően kétféle ember van ezen a világon, mindannyian vétkeztünk, mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájan romlottak vagyunk. Az egyik ember ezt már felismerte, és a bűneivel ezért Istenhez menekült, Jézus Krisztus kegyelmét hívta segítségül, és a másik ember, aki ugyanúgy bűnös, mint az, aki megtért bűnös, de ő büszkén áll a bűneivel, és azt mondja, hogy tagadja, hogy ő vétkezett volna, és nincs elfedezve az ő vétke. Azok, akiknek nem nincs elfedezve az életükbe a bűn, azok menthetetlenül a kárhozatra mennek. Akiknek az életébe viszont Jézus Krisztus vére, áldozata ott van, azok megszabadultak a bűn átkától. A római levél ezt nagyon jól leírja hiszen ezt nagyon jó kifejti Pálapostól ebben a levélben, így fogalmaz a harmadik fejezet 22. versétől. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki védkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Milyen fontos felismerés. Az igazság az, amit föl kell ismernünk, hogy mindnyájan védkeztünk, nincs különbség. Mi különbséget tudunk, vagy akarunk tenni ember és ember között. Valóban, vannak talán sokkal gonoszabb emberek, vannak viszonylag jobb erkölcsileg, tisztább életű emberek, de bűnösség szempontjából egyenrangú az ember. Minnyájan vétkeztünk. És ebben az állapotában az ember menthetetlen, javíthatatlan, teljes romlottsága van. A kávinizmus is ezt az igazságot fogalmazza, meg nem véletlenül nagyon szerette ezt a Zsoltát Kávin. Pontosan ez a hetedik vers miatt, hogy én bűnbe születtem, és anyám vétekben fogant engem, hogy, hogy igen, ez kifejezi azt a fajta romlottságot, teljes romlottságot, hogy az ember menthetetlenül, javíthatatlanul bűnös. És ezért az Isten kegyelmére van utalva, az Isten pedig ingyen igazítja meg az ő kegyelméből a bűnös embert, Jézus Krisztus vére által, és ezért igaznak nyilvánítja azokat, vagyis bűntelennek nyilvánítja azokat az embereket, akik Jézus Krisztusban hisznek. És itt fontos megint ez az igazság, hogy nem minden emberre érvényes ez az igazzátétel, a megigazulás, hanem azok, akik Jézus Krisztusban hisznek. Ez a Bibliának a, talán a legfontosabb igazsága. Is. És, és, és hogyha ezt nem ismerjük meg, ezt nem értjük meg, akkor a Biblia legalapvetőbb igazságát nem értjük. Ha azt gondoljuk, hogy a jó emberek a mennybe kerülnek, a rossz emberek pedig a pokolba, akkor nagyot tévedünk, mert nincs jó ember. A mennybe a megváltott bűnös emberek kerülnek. A pokolba pedig azok, akik visszautasították az Istennek a kegyelmét. És aztán utána beszél arról a Zsoltáros, hogy milyen hatással van a bűn az ember életére? Tisztíts meg izsoppal, tiszta leszek, most meg ember, fehérebb leszek, mint a hó. Enged, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Ugye a bűnnek van következménye, és nagyon jól megfogalmazza a példabeszédek könyve 8. fejezet 36. versre, hogy aki védkezik, az magának árt. És mindaz, aki ellenem van, a szereti a halált. Tehát hogy mind, ez egy paradox a, a, a bűnnek, mert a bűn általában csábító. Valamit ígér számunkra. Ez egy kísértés a bűn az ember életébe. Azt gondoljuk, hogy ha bűnöket követünk el, akkor az nekünk jó lesz, az kellemes lesz. De a bűn hosszú távon tönkre teszi az embert örömtelenné és boldogtalanná teszi az ember. És ezért mondja, hogy enged, hogy vidámságot és örömöt halljak, mert nincs öröm és nincs igazi vidámság a bűnös embernek. Csak valami hasonló a bűnnek ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Láthatjuk például mondjuk az alkoholista életében, aki kezdetben örömét leli az italban, aztán már amikor függővé válik, akkor már nem teszi őt boldoggá az ital, csak egyszerűen nem tud szabadulni tőle, megkötözte őt a bűn. És ez nem csak az itallal, hanem minden bűnnel kapcsolatban így működik az ember életébe. A bűn előbb-utóbb halált fog okozni az embernek, tönkreteszi teljesen az ő fizikai egészségét, az mentális egészségét, a lelkemet, tönkreteszi a kapcsolataimat, és tönkreteszi az Istennel való kapcsolatomat is. Ezért aki bűnbe van, az önmagának árt, az másoknak árt, az mindenki ellen van, és ez nem egy boldog állapot. És ebből a rossz állapotból, ahogyan hasonlót fogalmaz a 32. Zsoltár, hogy amíg elhallgattam, addig kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Igen, ezt éli meg a bűnös ember, hogy amíg nincs rendezve a bűn az életemben, addig az terhel, addig a lelkiismeretem gyötör, addig a vádoló is vádol engem. Persze ezt próbálom elhalkítani, próbálom elnyomni magamba, de mégis békétlenség van az emberi szívben. És ezért kiállt a Zsoltáros, hogy, hogy tisztítsa meg az életét, hogy újból visszatérjen az élet. Újból visszatérjen az öröm az ő szívébe. Ma sokan mondanak egy ilyen közhelyet, hogy légy önmagad, de igazából az ember nem tud önmaga lenni a bűneivel. Mert a bűneivel az ember csak egy torzó, egy olyan valaki, aki nem önmaga. Az, hogy önmagammá váljak, ahhoz meg kell szabadulni a bűneimtől. Hogy felismerjem a lehetőségeimet, felismerjem azt, hogy mire is teremtett engem az Isten. Nagy csapda az ember számára, az emberiség számára a bűn. A következő nagyon fontos szakasz, talán ezt ismerjük legjobban, hiszen ezeket az igeverseket énekelni is szoktuk, és tényleg a középpontja ennek a Zsoltárnak azok a kérések, amik új életért könyörög Dávid pontosabban a Zsoltáros. Ugye tiszta szívet teremts bennem, Istenem. És itt a teremtés szót használja, ami ugyanaz a kifejezés a magyarban is, de a héberben is, mint amit a Teremtés könyve elején olvasunk a Biblia első versét, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ahol a báráige hangzik el, és itt is a báráige hangzik el. Tiszta szívet teremts bennem Isten, úgy ahogyan az Isten az eget és a földet megalkotta, úgy teremti újjá a bűnös emberi életét az Isten. Ez egy új teremtés. Nem véletlenül Pál mondja a korintusi levélbe, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme új jött létre. És pontosan ez történik az ember megtérésekor, a bűnrendezésekor, hogy az Isten eltörli azt, ami a régi volt, és helyette jön valami teljesen új Újjá lesz minden. És ezért könyörög Zsoltáros, hogy nem javítgatni akarja az életét, nem foltozgatni akarja az életét, hanem egy teljesen új életet kér. Mert tudja azt, hogy nem nem az egyes bűnökkel van baj, hogy néha követek el bűnöket az életembe, hanem az én problémám az én szívemmel van. Az, hogy a szívem mélyén van azért romlottságom. És hogyha ezeket a gyümölcsöket le is szedném az életemből, a rossz gyümölcsöket, azokat, hogy káromkodok, hogy esetleg függőségek vannak, hogy parázna tekintetem van, hogy hogy hazudozó vagyok, ezeket le lehet néha szedegetni az életemben, meg lehet tanulni erkölcsösebben élni, de attól független a szív, az ugyanolyan romlott marad. A szívem ugyanolyan tisztátan és ezért egy dolog segít az emberem, az, hogy az Isten új szívet ad nekem, újjáteremt engem, újjászül engem. Ez egy nagyon új szövetségi gondolat, de már itt láthatjuk, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Vajon ez az új szíved megvan-e már, kedves testvérem? Felismerted-e? Hiszen nincs megtérés, bűnfelismerés, bűnvallás bűn miatti fájdalom bűntudat nélkül. Ha valaki azt mondja, hogy én úgy tértem meg, hogy bemerítkeztem, az nem megtérés. A bemerítés az éppen ennek a jele, hogy meghaltam a régi életemnek, hogy, hogy egy új életet kaptam, egy teljesen újat teremtett az Isten. Az teremtésnek a szimbóluma a bemerítés. De nem maga a bemerítés szülengem újjá, hanem Jézus Krisztus kegyelme amit akkor kapok meg az életembe, amikor felismerem azt, hogy én egy elvetemült, romlott, javíthatatlan bűnös ember vagyok, a szívem mélyéig, és nekem szükségem van egy új szívre, amit egyedül Jézus Krisztus tud nekem megadni. És aztán itt mondja, hogy nevessel orcád elől, mert valóban a bűn az közénk és Isten közé áll. Az az ember, akinek bűn van az életébe, az nem láthatja az Isten arcát. Az nem ö, szemlélheti az Isten igazságosságát, az Isten igazságait nem értheti meg. Valahol nem tapasztalja az Isten jelenlétét, vezetését, ö, mennyire vágyakozunk utána, és mennyire jó az, hogyha az Isten ránk mosolyod, ha megállt bennünket. De ha bűn van az életünkbe, akkor az minket elszakít az Istentől ezért is könyörög a Zsoltáros, hogy tiszta szívet teremt bennem, vedd el az én bűneimet azért, hogy láthassam a te arcodat, és hogy a szent lelkedet ne von meg tőlem, és itt jön ennek a Zsoltának az az aktualitása, hogy a pünkösdre készülünk, a szent lélek eljövetelére készülünk, és majd arról fogunk beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy a hívő ember telve legyen a szent lélekkel. ez az Isten akarata. Szentlélek nélkül erőtelen az életünk, szentlélek nélkül üres és gyümölcstelen lesz az életünk, de a szentlélek által erő lesz az életünkben, a szolgálatunkban, és gyümölcsöző lesz az életünk. A szentlélek által megismerjük magát az Istent. Csodálatos ajándéka az Istennek, természetfeletti módon jelenti ki magát az Isten a lélek által, a hívő ember életébe, a közösség, a gyülekezet életébe. De ha bűn van a személyes életemben, akkor az elszakít engem az Isten szent lelkétől. Nincs szent lélekkel való betöltekezés, nincs szent lélekkel teljes élet azoknak a szívében, ahol megtűrt bűnök vannak, rendezetlen bűnök vannak. Akár múltbeli, akár jelenbeli bűnök vannak. Mert a bűn mindig kizárja az Isten szent lelkét az életünkből. És ezért könyörög a Zsoltáros, hogy ne vedd el, ne vond el tőlem a szent lelkedet. Mennyire új szövetségi ez a gondolat, pedig akkor még pünkösd éltek az emberek. Mennyire fontos ma ugyanezt megtapasztalni, hogy... Hogy, hogy nem akarok én egy ilyen kiszárat életet élni, lélektelen életet, lélektelen keresztény lenni, erőtelenül leélni az életemet, hanem vágyom az Isten szent lelkére, hogy betöltsön újból és újból. És ennek legyen, látható jele az életemben. De akkor tud betölteni az Isten, hogy ha én megtérek, ha én rendezem a bűneimet, és akkor annak következménye. Nem véletlen, hogy. Péter Pünkösdi beszédében, mikor megkérdezik az emberek tőle, hogy most mit kell, hogy cselekedjünk, akkor azt mondja, hogy térjetek meg, merítkezzetek be, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember megtérés, bemerítkezés nélkül nem kapja meg a Szent Lelket ajándékképpen. Az már ajándék, azt mondja, nem tudom már magamban... Feltétele az új szív, feltétele a tiszta szív, az, hogy a Szentlélek be tudja tölteni a hívő embernek az életét. És aztán mondja, hogy vidámíts meg szabadításod. Megint visszatér a vidámság, az öröm, mert hogy, ahogy beszéltem róla, a bűnös állapotban az ember, bár találhat örömöket a bűnbe, de az igazi öröm, az igazi békesség, az, amikor nem vádol a lelki is, mert amikor a helyemen vagyok, amikor tiszta, megtisztult az én életem, ezzel a vidámsággal ajándékoz meg engem. És annyira kívánom magamnak és másoknak is, kedves testvérem, hogy te is tapasztald meg a szentségnek az örömét, a tisztaságnak az örömét, a tiszta életnek a vidámságát és boldogságát. Hogy nem kell, azért, nem kell úgy boldognak lenni, hogy iszol majd egy fél liter bolt, és akkor majd boldog leszel tőle. Vagy hogyha elutazol a világ nem tudom melyik pontjára, és akkor ott tengerparton nyaralsz majd micsoda örömöd lesz. Az öröm az ott van, ahol te vagy, hogyha neked tiszta a szíved. És hogyha tisztátalan a szíved, akkor bármit megvaló, bármit megkaphatsz az életbe, akkor se tudsz igazán örülni. Mert az igazi öröm... Abban van, hogy megvidámít Téged az Isten, mert vele van közösséged, nincs vád az életed felett. És ebből aztán még valami fakad a tiszta életből, taníthassa mutaadra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ha az ember bűntelen, ha az ember életét betölti Isten szent lelke, akkor vágyat ér a szolgálatra. Akkor betölti őt az a tűz, hogy akarja tanítani. A hűtleneket, az embereket, az istenteleneket, az Isten útjaira. És azokban az, azoknak az életébe változás történik, megtérjenek a vétkesek hozzád. Erő lesz a szolgálatban. Ez mind abból fakad, hogy az embernek tiszta az életek, rendezett élete van, bűneit rendezi, megtűrt bűnökkel, rendezetlen bűnökkel, takargatott bűnökkel, az ember járhat bármilyen karizmatikus, vagy bármilyen alkalomra, úgyse tudja betölteni az Isten szelleme, és úgyse tudja őt használni, egyedül akkor, hogyha képes, vagy kész arra, hogy teljesen letegyen minden bűnt, és ki engedje, hogy Isten tisztára mossa, Izsóppal, hogy hófehér legyen az ő szíve. És akkor betölti a lélek, akkor erőt kap a szolgálatra, és akkor gyümölcsöző lesz, és megtérnek az emberek körülötte. Abból lehet látni, hogy valakit Isten lelke betöltött, hogy annak a szolgálatának van gyümölcse, és emberek változnak a körülötte. Emberek térnek meg. És aztán utána a következő szakaszban itt... Ez tulajdonképpen az oltáros fogadalmat az Isten előtt. Először is kiderül a 16. versből, hogy mi az ő bűne, ugye vértontottam, ami a gyilkosságra utal, és itt megint csak még egyszer látjuk, hogy ő nem csak az Isten ellen vétkezett, mint ahogyan arról olvastunk a 6. versben. Természetesen az Isten ellen való vétek az, hogyha megöl, megöl egy másik embert az ember de a másik ember ellen, a közösség ellen is vétkezett a Zsoltáros. De egy súlyos bűnt el. Lehet, hogy mi nem ilyen súlyos bűnt, egyikünk se gyilkos, más bűnök terhelik az életünket, de kész arra, hogy kimondja, mondja, nevén nevezze a bűnt, amit ő elkövetett. És ezek után beszél arról, hogy mit szeretne tenni azok után, hogy az Isten megbocsátotta az ő, ő bűnét. Az igazságodat újjongva hirdeti az én nyelven. És nyisd meg az ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Tehát két dolgot akar tenni. Dicsőíteni akarja az Istent, és az igaz, Isten igazságát hirdetni az embereknek. És ezt történik a bűn, bűntől megtisztított lélekkel, hogy ő is kész arra, hogy dicsérje az Istent, és aztán kész arra, hogy bizonságot tegyen az Isten szeretetéről, az ő igazságáról. Mert hogy az Isten nem a véres áldozatokban gyönyörködik. Ezt miért említi itt a Zsoltáros? Azért, mert hogy a, a bűnbánat, a bűn vallásnak a feltétele az ószövetségi kultuszban az az áldozat bemutató, bemutattal volt. Be kellett mutatni áldozatot. Ennek meg volt a meghatározott módja, hogy ezt templomban lehetett végezni, milyen állatot lehet bemutatni kinek lehet bemutatni ezt az áldozatot. De mivel említettem, hogy nagy valószínűség szerint, hiszen ez derül ki majd a 20. versből, hogy Jeruzsálem éppen romokban van, a templom éppen nincsen, nincs kultuszi istentisztelet, nincsen templom, ahol ezt ezt az áldozatot be lehessen mutatni, és nagy valószínűség szerint fogságban van az a a Zsoltáros, aki éppen bűnbánatot tartott Babilonban, és... Mégis azt mondja, hogy most én nem tudok bemutatni áldozatot, de talán nem is ez a legfontosabb. Mert nem is a áldozatban gyönyörködik az Isten, hanem amiben gyönyörködik az Isten, az a töredelmes lélek, a kedves áldozat, és a töredelmes és megtört szívet nem veti meg az Isten. Hogy hiába követette valaki bűnt és visz állatok sokaságát, hogy bemutassa áldozatként a templomba, ezzel vezekelve, hogyha ő benne nincs valódi bűnbánat, hogyha nem igazán akarja letenni azt a bűnét, nem akarja elhagyni az életében. Isten előtt sokkal kedvesebb, és ez már ez nagyon egy új szövetségi gondot, hiszen az új szövetségben sem mutatunk be áldozatokat, még szerencse, hogy nem kell itt a gyülekezetben állandóan, kosokat, meg bárányokat áldozni, hogyha valaki bűnt követne el. Itt folyamatosan kellene ölni a bárányokat, de milyen jó az, hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozata, tökéletesen elegendő, hogy tisztára mossa az életünket. Nekünk arra van szükségünk, amit itt a Zsoltáros is mond, a töredelmes és a a, a megtört szív hogy beismerjük a bűneinket, hogy elismerjük a bűneinket, hogy bocsánatot kérjünk a bűneinkért, amiket elkövettünk. És aztán a Zsoltárnak a zsá- zárása, ugye így derül ki, hogy a Jeruzsálem falai azok le vannak rombolva, de imádkozik Jeruzsálemnek a, az újraépítésért, azért, hogy legyen újból templom, legyen újból áldozat, és ő is szívesen vinne igazi áldozatot az Istennek, bár most nem lehet, de szeretné, vágyakozik. Ez egy kicsit azt a képet mutatja, hogy az az ember, aki helyreállt, aki bűneit rendezte az Istennel, az mennyire vágyakozik a hívők közösségbe. Vágyakozik a templom után, ami most nincsen, nem ad, nem nem, nincs az a lehetősége, hogy felmenjen akár egy ünnepre, akár egy egyszerű alkalomra oda a templomban imádkozzon a templomba, vagy áldozatot mutasson be. Vajon mi vágyakozunk-e a közösségbe? Most, hogy nagyjából még tart azért a járvány, és tudjuk azt, hogy még vannak korlátozások, de olyan sokszor mondtuk mi azt, hogy ú, várjuk már, hogy újból együtt lehessünk. És sokszor az az érdekes, hogy most, amikor lehet, most meg lehet, hogy úgy vagyunk vele, hogy á, még igazából kivárok, vagy nem tudom még, most akkor otthonról megnézem, Vágyakozol az úrházába, vágyakozol a közösségbe, még annak a rizikójával is akár, hogy, hogy, hogy még veszélyes lehet találkozni, bár én azt gondolom, hogyha be vagyunk voltva, azért van védettség az életünkbe, de a kérdés sokkal inkább az, hogy vágyol-e a közösségbe, hiányzik-e a közösség, mint ahogy ennek a oltárosnak is hiányzik a templom, hiányzik a templomi istentiszte, templomi kultusz, az áldozat bemutatás és ezután imádkozik, hogy ez végre ismét meglehessen. Tehát miről szólt ez a Zsoltár? Ez a Zsoltár arról szólt, hogy Zsoltáros bűnt követett el, és ezt kész volt nem takargatni, kész volt rendezni, és az Isten megbocsátotta az ő bűnét. Vajon szükséged van-e, kedves testvérem, kedves barátom? És persze magamnak is ugyanúgy mondom, hogy, hogy őszintén odaálljunk Isten elé. Hogy ne takargassuk a mi vétkeinket, ne keressünk kifogásokat, hanem, hanem bevalljuk, igen, én vétkeztem, és, és nekem szükségem van arra, hogy új szívet teremts bennem, Istenem. És uh, arra, hogy a te szent Lelket betöltse az életemet, mert így erőtelen, így gyümölcstelen az én életem. Akarsz-e így élni? vagy akarsz úgy, hogy az életed megújul, az életed kivirul és az életed gyümös lesz. Imádkozunk most. Istenünk köszönjük neked ezt a csodaszép Zsoltárt, és bár akkor is, hogyha ö, olyan dolgokról beszél, ami nekünk fájdalmas, ami bűneinkről, de nagyon is igaz dolgokat mond ez a Zsoltár rólunk, hogy mi is ö, bűnünk, mi is bűnben fogantunk és már Az anyánk méhében is bűnösen éltünk, és így születtünk erre a világra. És magunk erejéből képtelenek vagyunk, és lennénk arra, hogy hogy ebből a természetünkből megváltozzunk. És ami a legrosszabb az, hogy néha ez nem is fáj nekünk, hanem örömünket lejük a a bűnben. De Uram, úgy fáj az, hogy ez a bűn elválaszt minket tőled, elválaszt minket egymástól, elválaszt minket önmagunktól is. Kérlek, Istenem, hogy Te tedd a mi szívünkre ezt a, ezt, a, ezt a bűnbánatot, hogy érezzük át a bűnnek a súlyát, amit elkövettünk. És kélek tisztítsd meg az én életemet, és tisztítsd meg a mi szívünket, és teremts bennünk tiszta szívet, és, és, és töltsd be bennünket, Uram, a Te lelkeddel, hogy, hogy, hogy taníthassuk azokat, akik, akik még távol vannak tőlük, és a bűnösök megtérjenek a Te utadra. Kérlek Isten, hogy, hogy tisztítsd meg ezt a gyülekezetet. Amen. Bibliaóránk végén még egy éneket fogunk meghallgatni, ugyancsak a Sarkadi gyülekezetből. Az éneknek a címe Te vagy a kősziklám, és Szegedi Attila testvér fogja ezt elénekelni. A bibliaóránk végén szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szeretném átadni a Sarkadi Baptista gyülekezet köszöntését, a testvérek köszöntését. Hétvégén ott szolgálhattam, nagyon áldott közösségünk volt egymással. Szaniszlai József testvért is meglátogattam, és úrvacsorát is vittem, neki ő is köszönti sok szeretettel a testvéreket, és továbbra is kéri, hogy imádkozzunk érte, hiszen a felépülése az hosszadalmas lesz még. Most is, amikor találkoztunk, oxigén volt az ő orrában, és azzal lélegzett, és sokáig nem is tudtunk ott lenni nála, de örömmel láttuk, hogy hogy azért erősödik, és, és szeretne is teljesen felgyógyulni. Hirdetném a testvéreknek, hogy ezen a héten lesz lehetőség az ifjúságnak találkozni szombaton 4 órától. Várunk benneteket szeretettel, ilyen kis csoportos beszélgetés lesz majd a Szentlélek munkájáról az életünkben, ezzel készülünk majd a pünkösdre. Vasárnap pünkösd vasárnapja lesz majd, ünnepeljük az egyház születésnapját, illetve ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét. Az ünnepi Isten szolgálatok hangzanak majd el, és gyermekbemutatásra is készülünk. Búzás gellértért fogunk imádkozni, és az ő családjáért, szüleiért Fogunk imádkozni, hívunk és várunk szeretettel minden testvért 10 órakor tartandó istentiszteletünkre. Délután még nem tartunk összejövetel, délután Békés Csabán lesz bemerítés, ahol én is szolgálni fogok. Egy lány fog bemerítkezni, Marton Virág, aki a mi gyülekezetünk ifjúságába is jár. Így az ifjúság is elkísér majd erre az ünnepi istentiszteletre, és ők is köszönteni fogják a bemerítkezőt. Hirdetném továbbá, hogy a következő héten, május 30-án ünnepeljük gyülekezetünk 130 éves évfordulóját, erre is hívunk és várunk szeretettel mindenkit, szolgálatok is elhangzanak majd ezen az Isten hanem is olyan módon, ahogyan ezt megszoktuk az ilyen jubileumi Isten hiszen még a járványhelyzet az korlátoz bennünket, de mindenképp szeretnénk visszaemlékezni gyülekezetünk múltjára, és előre tekinteni gyülekezetünk jövőjére. Azt is hirdetném, hogy május, június 28-tól július, Másodikáig lesz gyermekhetünk, erre már jelentkezni nem lehet, mert beteltek a helyek, de imádkozzunk mindenképp a gyermektábor áldásaiért. Július harmadikától ötödikéig lesz a gyülekezet kiti kirándulásunk, Békés Dánfokon, erre már elindult a jelentkezés, és kérném a testvéreket, hogy ne sokáig gondolkodjatok, hanem minél hamarabb iratkozzatok fel a táborra, és legyünk együtt ezen a hétvégén. Itt lesz vasárnap, majd a gyülekezeti bemerítésünk, és azon a vasárnapon még egy meglepetés szolgálat is lesz majd, mert délután vendégünk lesz a zsidó Jézusért misszió, és egy páskavacsorát is tartanak, ami még közelebb hozza számunkra. Az úrvacsora, az utolsó vacsora megértését, és egyben a közösségünk is épülhet ezáltal. Az egész hétvégének a célja az a közösség építés lesz majd. Záró áldásra hajtsuk meg a fejünket. Tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Az úr közel.